1: Muy
0: bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido a este programa de AMED donde vamos a ver hoy en el emprendimiento deportivo estrategias efectivas para posicionar tu marca personal en las redes sociales. Y mi nombre es Agustina Larcón de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast o a este video donde quiera que estés viendo esta información. Y te recuerdo que este programa está patrocinado por Amet con un clic, la única plataforma donde podrás encontrar entrenamiento deportivo, nutrición deportiva, emprendimiento deportivo, desarrollo personal deportivo, todo en una plataforma por una membresía anual donde podrás capacitarte durante todo un año en todos estos temas. Independientemente de todo lo demás que tenemos nosotros, ya sea presencial o en línea, para ti que estás en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo o en cualquier país de habla hispana o si tú hablas español y estás en otro país donde tu idioma nativo del país no sea español. Y muy bien, hoy día las redes sociales nos permiten estar en todas partes del mundo. ¿Para qué te servirá posicionar tu marca? Bueno, para que en tu sector seas conocido, ya sea tu marca personal o tu marca de una empresa. Y además de ser conocido, seas reconocido por los demás por tener un gran diferenciador. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, nosotros en AMED, a pesar de que enseñamos educación deportiva desde hace más de 22 años, no tenemos instalaciones deportivas. Y, y te preguntarás, oye, ¿pero entonces qué? Bueno, nosotros las instalaciones deportivas las rentamos, eso da una economía muy fuerte a la empresa y además nos enfocamos más en la parte del de emprendimiento deportivo, de la nutrición, del coaching deportivo del coaching y bienestar integral, en lugar de tanto en lo que son los deportes y hay otras escuelas que se especializan más en solamente entrenamiento deportivo en deporte, en ir a muchas cosas de actividad física y no están enfocados en el emprendimiento entonces cada quien decide dónde posicionarse no es que estén mal ellos o estemos mal nosotros cada quien reconoce dónde debe estar y tú, ¿dónde debes de ser conocido? Y además de conocido, ¿por qué te reconocen? ¿Qué haces tú diferente? ¿Qué te reconocen a ti? Otra cosa de la marca personal es mejorar tu posición dentro de tu entorno o dentro de la empresa. Probablemente estás en una empresa, compites con más entrenadores. Si tienes un gimnasio, compites con más gimnasios alrededor. Nosotros aquí mismo en la MED tenemos cerca de cinco escuelas presenciales a menos de 8 cuadras. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Otra parte de la marca personal es generar confianza, respeto y admiración para tus posibles clientes, tus posibles prospectos, que te vean como una figura de autoridad dentro de tu tema. También para atraer clientes potenciales y conseguir mejores oportunidades laborales. Si tú haces esto, haces bien estas cosas que vamos a ir abarcándolas un poquito y además tienes bien ordenado tu LinkedIn, tus redes sociales, pues te va a ayudar mucho a tu marca personal. Una cosa muy importante es que tengas, como hemos visto en otros podcasts, tu sitio de internet. Y bueno, además de tu sitio de internet, que tengas un plan de marca personal en redes sociales. Es muy importante que si tú estás haciendo contenido en redes sociales, tengas un calendario de posteos, tanto en Instagram o en Facebook, de qué vas a postear. Sobre todo si eres ahorita una persona y no tienes una cuenta empresarial, pues puede que Facebook se lo enseñe a más personas, pero no a la suficiente. El algoritmo de Facebook está hecho para enseñárselo como al 3% de las personas que tú le das en me gusta a la página o a tus amigos, a menos que los etiqueten. Es decir, que el alcance orgánico es muy poco, a menos que sea una publicación que se haga viral, pero realmente es muy poco probable que eso suceda. Entonces, si, si tú eres una persona, tienes que acostumbrar a toda tu gente a que vaya a tu sitio de Facebook. ¿Y para qué va a ir a tu sitio de Facebook? para enterarse de cosas nuevas, de cosas que estés haciendo. Y tienes que generar entonces un plan de contenidos que pones en tu blog y que lo llevas a tus redes sociales o que generas en tu canal de YouTube. Acuérdate que en el canal de YouTube la gente busca tutoriales, busca cómo hacer las cosas. Eh, puedes poner, por ejemplo, cómo hacer una sentadilla correctamente, cómo evitar las lesiones del disco sin columna haciendo entrenamiento funcional de una manera correcta. Entre más largo y específico sea el título de lo que realmente vas a hablar, te va a posicionar YouTube, según las vistas de la gente, como un video bueno. Y en la descripción del video, debes debes poner una descripción y un link que te lleve al sitio de internet, donde, como hemos hablado en otras veces, debes tener un imán de captación. El plan de redes sociales y el plan de tu marca es para que generes tú una comunidad. Y eso te debe dar a ti una motivación. ¿Cuáles son las razones por las que tú te vas a poner en marcha? ¿Qué es eh, tu razón por la cual tú como entrenador quieres tener más gente siguiéndote? Muchos de nosotros ahora vemos en Instagram muchos influencers que tienen a veces millones de seguidores y que por 100 o 200 dólares anuncian una marca porque no saben cómo sacar provecho de esas redes sociales. Y dentro de Instagram, si tú publicas algo, te lleva a la biografía que tiene un link de tu página de Internet. Y después de 10.000 seguidores puedes marcar su abo para que puedas poner tú algunos links. Pero ¿cuál es tu motivación de tener tú un, eh, las redes sociales más grandes? Pues tu motivación por supuesto es generar mayor posicionamiento como entrenador o como empresa. Pero también tienes que tener visión y metas. Crear eh, solamente seguidores, que a lo mejor, por ejemplo, nosotros como ver si crea si empezamos a hacer en Instagram algún contenido que no va con el deporte, podemos captar gente que no es de nuestro mercado o comprar seguidores, que eso está prohibido por Instagram, pero no estamos logrando lo que queremos, que es gente del sector que en algún momento se pueda convertir en cliente. Y tú lo que quieres en tus redes sociales al final del día que te conozcan para vender tu producto o tu servicio. Así que eh, las metas van por conseguir una comunidad de calidad, que es de calidad que realmente cumpla con tu target. Podrías establecerte metas como conseguir mil seguidores en los próximos tres meses si estás empezando. Tener un engagement de publicaciones alto, un engagement quiere decir que la gente comente, no que le ponga me gusta, sino que comente tu publicación. Cuando tú eres una empresa no te van a dejar hacer preguntas porque, ni comparte porque eso lo tiene prohibido Facebook. Pero cuando eres una persona o en un poste orgánico puedes poner compártelo con tus amigos, eh, compártelo con la gente que quieras, a alguien que, que, que le pueda servir, compártelo. Pero ya cuando lo haces publicidad pagada hay muchas restricciones con Facebook respecto a eso. Entonces hay que saber mucho aquí la estrategia de que el contenido sea tan bueno ...que la gente lo quiera compartir, aunque tú no les pagues por compartirlo. De ahí que puedes crear dos posteos cuando hagas publicidad. Un posteo pagado con todas las normas de Facebook... ...y un orgánico para que la gente lo pueda compartir con quien ellos quieran. También una, un tip muy importante que usamos nosotros aquí en la MED... ...a veces eh, yo salgo en los anuncios, sale el doctor David Lesama, ...y hacemos cosas chistosas, hablamos rápido, nos tapamos los ojos... Y eso genera comentarios como, oye, habla como menolico, oye, se tapó los ojos. Y empiezan a generar muchos comentarios. Eso se llama a veces haters en las redes sociales, gente que se ríe, que se burla o hace esas cosas. Pero esos eh, en gamer esos comentarios hacen que Facebook se lo muestre a más personas. Así que lejos de molestarte, de que alguien se ría de un anuncio que hiciste o que se moleste, te va a ayudar a llegar a más personas. Así que es algo muy importante. Tus contenidos deben te ayudar a las demás personas. Y debes de provocar que haya comentarios para que se puedan hacer virales. Hay que realizar un análisis interno personal de eh, tu sitio y de ti. Y esto se llama un análisis FODA. Eso nos daría para hablar incluso 12 horas del tema, pero voy a hablar un poco eh, cortito el día de hoy. Las debilidades de eh, tu análisis personal son... Las debilidades son los puntos flojos que tú tienes. Eso depende de ti. ¿Cuáles son tus debilidades? A lo mejor una debilidad podría ser que te da miedo hablar en público porque son uno de los miedos más grandes que tenemos todos en la vida, pero eso lo puedes superar con clases. A mejor, Una debilidad es que no te sientes lo suficientemente preparado y sufres del síndrome del impostor. Es decir, no le enseñas a las personas porque crees que sabes muy poquito. Ese también depende de ti. Ah, esa es eh, una. Hay otra que es eh, las amenazas. Las amenazas vienen de tu entorno, por ejemplo, hoy día es una amenaza, ciertamente internet en muchas oportunidades, pero es una amenaza de que tu negocio, gimnasio, servicio de entrenamiento desaparezca o se vea disminuido si tú no estás conociendo estas nuevas tecnologías y no te adaptas a las nuevas plataformas y a las nuevas maneras de hacer negocio. Más allá de que seas millennial, que los millennials ya están un poco grandes, yo soy como Baby Boomer pues vienen todas las generaciones nuevas que ya son multipantalla. Entonces esa amenaza la tienes que, que viene de tu entorno, tienes que adaptarte, tienes que ser flexible. Otra parte son las fortalezas. Las fortalezas también dependen de ti. Las fortalezas es en qué destacas, en qué eres mejor. Y yo hoy día pienso que tengas un entrenamiento, un gimnasio, un emprendimiento deportivo, lo que tengas debes de saber de marketing deportivo digital. Debes de saber hacer un sitio de internet, debes saber hacer eh, publicidad en Facebook, en Instagram... En Pinterest, en todas las redes sociales Por lo menos saber lo básico Si es que vas a contratar a alguien Pero es tan nuevo todo esto Que va a haber mucha gente que te va a cobrar muy caro Y no va a lograr lo que tú quieres Así que es muy importante que lo aprendas Y esas son las fortalezas Que van a depender de ti Tú puedes destacar eso Las oportunidades Esas oportunidades tampoco dependen todas de ti Depende del medio y de qué tanto sepas Por ejemplo, nosotros en AMED Entramos a, al mercado digital hace cuatro años y tenemos mucho más alumnos en línea que los que tenemos presenciales. Hemos aprovechado la oportunidad de lo que está viendo, pero nos preparamos porque teníamos la debilidad antes de no saber de ese tema. Así que como ves, esto del DAF es algo muy interesante para tu marca personal. Y para eh, acabar esta pequeña cápsula de la marca personal, es saber cómo está evolucionando la competencia. Y para eso te voy a recomendar que saques uno o dos perfiles falsos de Facebook de acuerdo al target que tiene tu competencia, para que te puedas meter a sus páginas, para que puedas pedir información y para que sepas qué están haciendo. No lo vayas a hacer con el tuyo, te puedes poner eh, José Pérez, para ver qué hace la competencia. Y de la competencia, ver los aspectos positivos que tiene y ve también los aspectos donde puedes mejorar tú. Va a haber algunos que no vas a poder competir, a lo mejor ellos no potencian su marca como tú, como tú eh, a lo mejor no tienen un plan de contenidos bien estructurado, no aprovechan el blog de redes sociales, no tienen un pixel en su sitio de internet, a lo mejor hay aspectos negativos, como que tienen ellos más experiencia o visibilidad que tú, tienen más herramientas, tienen más presupuesto, tienes que hacer un sector de cómo está la competencia para que tú también puedas adaptarte. Tienes que preguntarte en tu mercado, que no es todo el deporte, si tú eres entrenador, hoy día tienes que segmentarte en un tipo de entrenamiento. Si es funcional, a lo mejor funcional en cierta edad. Si es de fitness, de fitness para cierto mercado. Si es de físico-constructivismo, pues el natural, el de competencia o el solamente para pasarla bien. ¿Qué, ¿Qué es tu mercado? ¿Qué edades tienen en las redes sociales? ¿Cómo los encuentras? ¿Qué tipo de contenido les gusta ver? Y ese análisis de la competencia que puedes ver hoy día, pues en cualquier red, van a estar presentes. Tú tienes que tener entonces ya hoy día tu blog, tu canal de YouTube, tu Facebook, tu canal de Instagram, tus palabras claves de hashtag, el hashtag, te acuerdas, es el, es el numeral y la palabra para que te puedan buscar y te posicione qué tipos de contenidos te funcionan, cuál está siendo tu competencia. Acuérdate, entonces, de tener un calendario, de empezar a generar contenido en todas las redes. Y si quieres saber más... Mándame un correo a mercadotecniaamedweb.com para mandarte un curso totalmente gratis de cómo están funcionando la red, los, los aspectos básicos del marketing digital. Estamos trabajando en la MED para hallarte toda una certificación de marketing deportivo digital con todo lo que tienes que saber, porque es algo que si tú no lo haces y si lo aprendes, alguien lo va a hacer por ti. Así que muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo podcast. Mi nombre es Agustina Larcón. Y te recuerdo, este programa fue patrocinado por Amed con un clic. La única plataforma que por una cuota anual tú puedes tener entrenamiento, nutrición, emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Hasta la próxima.